0: Buenos días, soy Bulltour ZGZ y hoy vamos a hablar de comprar o no comprar coche y qué tipo de coche. A raíz del podcast que hice sobre el Prius, que es el coche que yo tengo, he recibido un correo de un oyente, de Alegre Pizpireto, que me pregunta si comprar coche o no comprar, o comprarlo nuevo o de segunda mano, o comprar un Prius o un Dacia, que ha visto que son bastante más baratos. Bien, aquí entran muchos factores. Eh, ahí habría que hacer un, un estudio en cada caso, porque cada uno pues tiene unas. Tiene una, un estilo de vida diferente y cada uno tiene sus gustos. Y depende de donde vivas, depende de donde trabajes. O eh, sea, un montón de factores entran a esta ecuación. A ver eh, si compensa o no compensa comprar coche, etcétera, etcétera. Entonces, tendríamos que hacer un pequeño estudio. Ver. ¿Cuáles son los gastos que nos va a provocar tener un coche? En este caso, Alegre Vizprieto me comenta de comprarlo eh, nuevo porque de segunda mano en principio no se fía y no conoce ningún coche de segunda mano cercano, que es lo, lo interesante en caso de comprar un coche de segunda mano de alguien conocido. Entonces, ¿qué gastos nos puede provocar un coche? Pues pongamos 20.000 euros, porque pregunta por un Prius, 20.000 euros o incluso más a 15 años que te puede durar el coche? Pues es dividir los 20.000 euros para 15 años y luego para 12 para ver lo que gastas al mes. ¿Qué opción también hay? Que lo compres al contado o con un préstamo. Si lo compras con un préstamo siempre hay que añadir eh, los intereses que vas a pagar durante la vida del préstamo que siempre pueden ascender a 3.000 o 4.000 euros más incluso o incluso más, depende del préstamo, depende del interés y depende de más cosas. Y depende de la cantidad que cojas en préstamos si el total o, un, o una parte. Luego pues hay que sumar el seguro anual, que 300 euros no te los quita nadie, dependiendo de lo buen conductor que seas y demás. Luego hay que analizar qué gasto de gasolina o de gasoil tendríamos al mes. Entonces, dependiendo de los kilómetros aproximados que vayamos a hacer, podemos hacer un cálculo con el precio de la gasolina y demás hay que añadir el impuesto anual de circulación, dependiendo de lo que os cobren en vuestra ciudad y dependiendo de la motorización del vehículo, pues se paga más o menos, pero vamos, en torno a 60 euros los gasolina normales y los diésel y los gasolinas más potentes, pues 130-140 dependiendo de donde vivamos, claro. Luego hay que contar el mantenimiento que hay que hacerle a ese vehículo, porque normalmente una revisión anual siempre es recomendable, más luego pues todo lo que pueda venir de ruedas, frenos, etcétera Aquí también hay que contar un poco pues eh, los kilómetros anuales que se vayan a hacer, el tipo de, de uso que se le va a dar, si es carretera, si es todo, ciudad, etcétera Entonces, contando todo esto, y por lo bajo, he hecho una estimación... Más o menos repartiendo todos estos gastos al mes. He hecho una estimación por lo bajo que pueda ser de 150 euros al mes. 150 euros al mes los vas a dedicar para el coche exclusivamente. Eso sin contar si pides un préstamo para comprarlo, sin contar si necesitas o quieres tener un garaje para que el coche esté eh, bien y que no le den golpes en la calle y que no le puedan hacer nada... Entonces los gastos todavía se, va, se van pues, a 100 euros más dependiendo de donde vivamos. Pueden ir entre 50 euros un garaje o 100 o incluso más depende de dónde vivamos. También hay que contar que nos pueden poner multas. También hay que contar que donde, depende de donde vivamos o depende de dónde vayamos vamos a tener que dar vueltas para aparcar. Que eso también es tedioso. Entonces hay que ver todos estos factores. Y... Haciendo cuentas rápidas, pues eso, mínimo, mínimo, 150 euros al mes vas a pagar por tener un coche nuevo. Con 150 euros al mes, puedes, depende de dónde vivas, ya digo que esto depende de mucho de tu forma de vida, depende de dónde vivas, depende de dónde vayas a trabajar, si vas dos veces al día o cuatro, o sea, dos viajes o cuatro, depende de si vas a hacer otras cosas, pero bueno, con esto... Podemos, con 150 euros al mes como mínimo, podemos tener un abono de transporte de bus o metro o, o tranvía o lo que sea. Podemos tener un abono eh, que en muchas ciudades eh, hay bicicletas de ayuntamiento. Y nos queda bastante dinero al mes para coger taxis pues, en, en ocasiones especiales. También hay que barajar los precios que en tu ciudad tenga los abonos de transporte, los taxis, la bicicleta si la hay, etcétera. Entonces, hay que hacer un pequeño estudio económico a ver si nos compensa. Dependiendo de nuestro uso, claro, no es lo mismo vivir en una punta de una ciudad grande y tener que ir a la otra punta, que entonces un taxi o un nos puede costar bastante o o, o si sí, tenemos que hacer dos viajes al día o cuatro, etcétera. Hasta aquí un poco los factores económicos, pero también hay factores personales, cuánto cuesta ir de una, como me dice este chico, cuánto cuesta ir a trabajar en, en autobús o cuánto te puede ir, costar en, en coche, me, me dice que, que vive en las, que él trabaja a las afueras, entonces tiene una hora de, de tiempo hasta ir al, al trabajo, en coche a lo mejor se le podría, se le podría reducir bastante. Entonces también hay que valorar estos, estos factores de tiempo que te ahorras en ir y volver, de si son dos o cuatro viajes, claro, eh, son más tiempo si haces cuatro viajes. También hay que valorar si solo lo usas en ciudad, el coche o si por lo que sea pues los fines de semana te vas regularmente fuera de tu ciudad a un pueblo o o tienes un apartamento en la playa y vas cada dos por tres, o si utilizas el coche para vacaciones, todo esto hay que valorarlo, claro, si, si me dices que, que solo lo vas a usar para ir a trabajar y poco más, o para ir de compras y poco más, pues a lo mejor no compensa, pero si me dices que casi todos los fines de semana te vas a un pueblo, a tu pueblo y está a 100, 150, 200 kilómetros de donde vives, y que te vas regularmente de vacaciones o varias veces al año, o que tienes un apartamento en la playa y vas varias veces al año y tal, pues claro, a lo mejor sí que compensa tener un coche. También hay, también está la opción de que en, eh, seas una familia y haya dos coches, o pudiera haber dos coches en la familia, un coche principal, entonces la opción de comprar un segundo coche ya no es tan de eso, tan tan buena porque con el primer coche ya lo tienes para vacaciones, fines de semana etcétera etcétera y el segundo coche que solo lo utilizarías para ir a trabajar y poco más, se puede sustituir como digo, por un abono de transporte una bici, si eres joven y te gusta ir en bici incluso uso de taxis en ocasiones especiales o, o que necesites ir rápido a un sitio o cosas de estas Otros factores, esto es como el anuncio del BMW, ¿te gusta conducir? Si te gusta conducir eh, siempre vas a tener ahí el de de tener tu propio coche y poder hacer lo que te gusta y conducir y demás. Si conducir te da un poco más igual o eres de los que tienes coche simplemente porque es un, un aparato que te lleva de un sitio a otro, pues a lo mejor esta opción eh, no es tan buena. Por eso, porque luego, aparte, pues eso, eh, llegues al sitio que sea de tu trabajo, de tu casa, aparca. Eh, Aguanta a los demás conductores, que se te crucen, que tal, atascos, eh, no es lo mismo ir en un atasco en un autobús que vas con tu música, tú lo que sea, que ir conduciendo, no es lo mismo que se te crucen y que tú conduzcas o ir en un taxi o ir en un autobús, no es lo mismo eh, muchas cosas, entonces todo eso son factores personales de, de tu forma de ser o, o, o es lo que te gusta. Entonces hemos visto todos estos factores económicos, eh, si compensa todo el estudio económico que conlleva tener un coche, los gastos y qué puedes hacer con el dinero mensual que te, que te gastaría tener un coche, eh, para qué te da. Eh, entonces habría que hacer ese estudio y luego también mirar un poco los pros y los contras de eh, tiempo que puedes perder en transporte público o, o el tiempo que puedes perder en tu propio coche. Si te compensa o no, si usas el coche para fines de semana o no, etcétera, etcétera. Todo esto habría que hacer un pequeño estudio para cada uno. Y luego ver si compensa comprar un coche o no comprarlo. Entonces, eh, una vez que ya sabemos si vamos a comprar el coche o no lo vamos a comprar, pues bueno, si lo compramos, eh, este chico, creo que es un chico supongo, por el, por el nombre, eh, Tendríamos que ver si compramos nuevo, segunda mano, si compra un Prius porque es barato de mantener, aunque es más caro de compra, si compra un Dacia que son más baratos de compra. Entonces está la opción del Prius que son 22, 23 23000 euros, creo que está por ahí, pero también está la opción del Auris que es tamaño compacto, tamaño Golf, que es algo más barato, creo que está sobre 19.000 o por ahí. Y también está la opción del Auris Ranchera, que es un poquito más grande que el Auris, es ya casi como el Prius, aunque siempre es eh, pertenece a la gama de compacto, aunque sea ranchera y sea más grande, pertenece el chasis y todo es como si fuera un compacto. Ese es un poco más baratito y al fin y al cabo es el mismo coche que el Prius, es más el mismo motor, la misma forma de todo. Eh, compensa comprarse un híbrido que vale un poco más que los coches normales Claro, esto ya es según en los kilómetros que hagas al año Según el uso que le vayas a dar, si es urbano, si es por carretera En el podcast del Prius ya comenté que por carretera pues funciona igual perfectamente Pero gasta igual o más incluso que un diésel moderno de estos normales Un turbo diésel. Entonces claro, si lo vas a usar mucho en carretera a lo mejor ya no te compensa ese sobreprecio de compra no te compensa luego para ahorrarlo en gasolina o en gasoil y como dije también si vas a subir muchos puertos día a día o bastantes veces pues eh, el Prius con la batería hay veces que la batería se gasta subiendo un puerto y ya eh, te quedas solo con el motor de gasolina y puede ser un poco justito entonces pues eso, está el Prius, está el Lauris que es un poco más barato Puede compensar según los kilómetros, según el uso, si haces muchos kilómetros y uso urbanos, sí que te compensará, si no haces muchos kilómetros urbanos a lo mejor no te compensa. Te puede compensar por la opción de que te guste el concepto del coche, que contamina poco, que tiene mucha comodidad, que es muy fácil de usar, que es automático, que no cambia, que no pega tirones, que es silencioso, te puede gustar ese, esa opción del coche. Aunque sea un poco más caro, pero te gusta ese concepto de tener un coche más avanzado porque la verdad es que eh, después de llevar un tiempo, bastantes años conduciendo el Prius, me pongo a conducir cualquier coche normal con marchas o diésel o lo que sea y la verdad es que es todo un atraso porque eh, te pones a cambiar el ruido que hace el motor... Eh, el tener que estar pensando qué marcha tienes que meter cuando quieres salir deprisa, detrás de un autobús, eh, detrás de un coche que para, es que es todo un atraso en el Prius. No te, no te preocupas de nada, le pegas un pisotón y sales en cualquier situación rápidamente, sin, sin muchas. O sea, es, es el, el, el uso de a diario de, de un Prius. Lo de un Toyota híbrido es comodidad, facilidad y, y es una pasada. Entonces, eso también hay que valorar, valorarlo. Luego, pues claro, el mantenimiento sí es más barato que un coche normal. Eh, incluso en la casa Toyota, la casa oficial, el mantenimiento es bastante barato. Comparado con otras casas como Volkswagen, Seat, etcétera. Pues es, es más barato. Otra opción que me da este chico pues, es comprar un Dacia, que el precio de compra es más barato. Él me dice el Lodgy, que es eh, similar a la, al Renault Scenic. Claro, es más grande, es furgoneta, y sale de precio bastante más barato. Los Dacia, yo como yo no lo he usado ni, ni he tenido, pero sí que se ponen muchos en el taxi porque es una opción barata. Eh, yo puedo hablar, pues eso os puedo decir... Eh, por experiencias de otros compañeros y demás, y porque conozco el sector de los coches y tal, los Dacia son coches son coches que utilizan motores de Renault eh, algo más antiguos, no son última tecnología, utilizan coches motores de Renault, que Renault sabe que son motores fiables, porque ya los ha usado pues, en, en coches anteriores, en el Clio, en, en los motores de Renault anteriores, Utiliza motores fiables, motores que no usan tanta tecnología, que no tienen tantos sensores. Son más baratos de producir porque ya han amortizado ese diseño, esa esa ese dinero que han invertido en investigación y desarrollo Renault en los motores cuando son nuevos, pues... Estos motores, como ya los han montado en su gama de Renault, pues ya, ya están amortizados en cuestión de investigación. Con lo cual, son motores que son baratos de producir porque ya tienen las líneas hechas, ya han amortizado la investigación, ya han amortizado todo. Entonces, son motores que tienen ahí, que son más antiguos, que funcionan bien, que saben además que son fiables porque ya llevan unos años en el mercado en otros modelos. Los chasis y todo lo demás, pues es lo mismo, son, son chasis algo más antiguos, que saben que funcionan bien, que no dan problemas, que ya están amortizados, por eso la marca Dacia es más barata. Por eso y porque utilizan materiales por dentro, pues eh, los alpicaderos los, los materiales de las puertas, pues son todo materiales un poco más, más normales, más, más baratos. Entonces, en todo eso es en donde se ahorra dinero, pero comprar un Dacia no significa que sea un mal coche. Es un coche más barato, con peores, peores acabados pero sabes que es un motor fiable, que no te va a dar problemas y que, que funciona bien. Entonces, también, eh, no sé si lo habrá visto este chico, eh, hay una opción de comprar un Dacia Logan, que el Logan es un poco más pequeño, es un coche normal, y ese ya se ve un poco más eh, cutre, si pudiéramos decir, pero también está la opción de ese, ese Logan en formato ranchera, no sé cómo se llama exactamente, pero es el Dacia Logan ranchera, que ya es... Un poquito más grande porque el Logan normal es un poquito pequeño. Ese Logan Rancher es un poco más grande. Y si, si me, me imagino que será más barato que el Lodgy. Que es más grande. Que es más tipo monovolumen y furgoneta. Y que además también consumirá más al ser monovolumen. Entonces eh, que lo mire. Y que, y que a ver si le gusta. Eh, todo esto son opciones. Ya digo, cada uno es... Tiene su forma de ser, su forma de lo que le gusta, los gastos que pueda tener en su ciudad... ...los gastos, la forma de moverse, etcétera, etcétera... ...todo esto hay que hacer un estudio personal y ya está. Eh, ¿Otra opción ¿Comprar un coche de segunda mano? Pues eh, yo por lo que veo y lo que oigo y demás... ...pues hay mucho timo por ahí en compraventas y tal, pues eh, incluso en particulares. Eh, yo personalmente, mi opinión es que un coche de segunda mano o te compras un coche de segunda mano muy barato, muy barato, de estos de 1.000, 2.000 euros para salir del paso, y dices, bueno, si me sale malo, pues tampoco es mucho problema. Pero comprar un coche de segunda mano y gastarte ya 8 o 10.000 10 euros, o 6.000, o los que sean, yo personalmente no lo haría porque hay mucha, mucha desconfianza en que la gente no te venda un coche que ya ha tenido un golpe gordo y luego te va a dar problemas o que le ha embajado los kilómetros, o muchas cosas de estas. Entonces, solo lo compraría en caso de que fuera un coche de alguien conocido, que sé que lo ha tratado bien, que no ha tenido golpes, y que y que puedo confiar en él. Si no, en mi caso en particular, yo no lo compraría. En caso de que quieras mirar un coche de segunda mano, o alguien quiera mirar un coche de segunda mano, porque este podcast pues, puede puede valer para mucha gente, en Foro Coches, que es un... Un foro de internet muy conocido que empezó hablándose de coches, era un foro de coches pero al final allí se habla de todo. Es el foro universal prácticamente. En foro coches, en la sección de motor y de compraventa, hay unos cuantos hilos que están puestos con chincheta, que son los importantes, que son los primeros hilos que salen en el foro en el que se habla mucho de compras de segunda mano, eh, experiencias de compraventas, experiencias con particulares, se habla también de qué es lo que tienes que mirar, hay un hilo muy muy bueno que es eh, cuando vas a comprar un coche de segunda mano, que mirar en el coche para saber si, si le han quitado kilómetros, si es más viejo, si no, si se ha llevado golpes, o sea, es un hilo muy completo y muy bueno, que hay mucha gente que aporta cosas que tienes que mirar cuando vas a comprar un coche de segunda mano, eh, mirarlo con lupa por todos los lados y te dicen exactamente qué es lo que tienes que mirar y hay, pues eso, hay muchas eh, hay varios hilos interesantes de si vas a comprar un coche de segunda mano qué es lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer eh, pasos a seguir, o sea, es, es un foro que está, está muy bien en caso de querer comprar un coche de segunda mano aunque ya os digo, yo ...o un coche de segunda mano... ...si no es... ...o es de los baratos baratos... ...para salir del paso y poco más... ...por, por ejemplo alguien que quiera comprar un coche... ...recién sacado el carnet y quiere comprarse un coche... ...barato barato para empezar... ...tenerlo un par de años y ya está... ...y luego comprarse uno decente... ...pero un coche un poco más de dinero... ...si no es conocido... ...yo no lo compraría... ...pero bueno, siempre hay opciones... ...y, y cada uno puede tener un presupuesto... ...más grande, más pequeño lo que sea... ...entonces... Hasta aquí lo que tenía que comentar. Ya digo eh, a este chico que me ha mandado el correo, alegre Pireto, que se escuche otra vez el podcast si quiere y vea todos los gastos que puede conllevar un coche. Si no lo tiene claro porque me dice que todavía no ha tenido ningún coche y quiere comprarse o no su primer coche. Si me quiere preguntar alguna cosa que no, que, que no le haya quedado clara o qué tipo de... de gastos puede conllevar ciertas cosas del coche, del mantenimiento o tal eh, que me mande un correo que, que le contestaré que le contestaré lo que. las dudas que tenga para hacerse que se haga ese estudio y que se pregunte, pues eso, si le gusta conducir, si lo va a usar para fin de semana, vacaciones también está la opción de si solo vas a hacer unas vacaciones o, o te vas a ir muy poco por ahí está la opción de alquilar un coche para esas ocasiones. O sea, con esos 150 euros mínimos que se pueden convertir en 250, 300 fácilmente, ver si nos compensa ahorrar un poco esos euros al mes y el, cuando lleguen las vacaciones, nos vamos una semana a donde sea, te vas, alquilas un coche que una semana no te sale muy caro y al final, al final del año ahorras dinero. Entonces, ya digo que cada uno se tiene que hacer su, su estudio, tanto económico como personal, de tipo de uso y demás. Todo lo que he comentado en este podcast. Bueno, un saludo y nos vemos o nos oímos en el siguiente podcast.